0: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien listos? Eso. Vamos a seguir con nuestra clase de hoy. Este, hoy vamos a ver la necesidad de nuestra comunión con Dios. La necesidad de nuestra comunión con Dios. Y quiero que vaya al Evangelio de Mateo, capítulo 7, por favor. Versículo 21. Vamos a leer un texto aquí. De donde vamos a partir para aprender esta clase. La necesidad de nuestra comunión con Dios. Dice ahí Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé nunca que os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjense, este, este texto que acabamos de leer nos presenta lo que yo les decía o les he dicho en alguna otra clase atrás, que lo primero que muchas veces se aprende es a servir, pero lo que muchas veces menos hacemos es orar, es buscar a Dios. Y aquí vemos precisamente a muchos, porque dice muchos, Usan el nombre del Señor, si lo usan, si hablan Señor, Señor Y habla de todo lo que ellos hacían No profetizamos en tu nombre No, en tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre hicimos milagros La característica, la característica De estar en el reino de Dios, en el reino de los cielos No es una simple confesión verbal que hagamos o una invocación verbal... De decir Señor, Señor... No... Necesitamos tener comunión con Dios... Por eso es necesaria la comunión con Dios... Porque al final si ustedes observan... Dice apartados de mí... Que no les conozco... ¿No qué? ¿Por qué no les conocía? Porque no había comunión... La única manera de no conocerse... Es porque no hay relación... Si no hay una relación... No se conoce, ¿no? Imagínense que alguien se casa y ella se va a vivir con sus papás y él se va a vivir con sus papás. Se casan. Pues ¿Cómo se van a conocer si no viven juntos? ¿Cómo se van a agarrar del chongo si no viven juntos? O sea, no se puede conocer así. Hay muchas personas que usan verbalmente el nombre de Señor, Señor, lo mencionan una y otra vez pero el simple hecho de confesar verbalmente no dice nada. No dice que sea una persona que tiene comunión con Dios, que tiene relación con Dios, no. Mucha gente puede hablar del reino de los cielos y hablar de Jesús el Señor, pero eso no significa que pertenecen al reino de Dios. Tampoco. Jesús, mis hermanos, siempre va a estar interesado más... En nuestro vivir, nuestro comportamiento Nuestra conducta, pero sobre todo Nuestra relación con Él Por eso el, bien dice el dicho No, las palabras se las lleva ¿Quién se las lleva? El viento Mire, para que me entienda Por ejemplo Podemos nosotros llegar a oír a un malvado Un ladrón incluso de cometer sus fechorías Podemos oírlo Y a la vez pidiéndole la ayuda al Señor Para que todo le salga bien De verdad hay gente que así es En la prisión pues, Los que van al ministerio Más de alguno te va a decir Mira cuando íbamos a saltar tal lado Orábamos para que Dios nos ayudara eso es, no tiene sentido Usan el nombre del Señor Pero no hay comunión, no hay relación O podríamos oír incluso A un esposo Un esposo que anda En adulterio verdad En una práctica Continua de pecado Y en algún conflicto familiar Lo oímos hablar y decir, Usar el nombre de Señor Señor ayúdame Igual no hay una relación, no hay una comunión con Dios Porque si lo hubiera, no se viviría de esa manera ¿Estamos? Otro ejemplo Podríamos incluso, para que no vean que nomás hablamos de ustedes Vamos a hablar de nosotros los pastores Podríamos oír incluso un pastor en, de, de, de cierta iglesia Mencionar el nombre de Señor, Señor Pero llevar una vida que no tiene nada que ver con el Evangelio ¿Tendrá comunión con Dios? Pues no. No, 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 mis hermanos. Bien dijo Jesús en Lucas 6:46. Esto es lo que tiene relación con Dios si tenemos comunión con Él, ¿verdad? Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Si yo tengo comunión con Dios, ¿ustedes creen que, es, que así, así es el asunto? ¿No, ¿No hacer lo que Dios nos dice? No. La característica inconfundible de alguien que vive en, lo, en el reino de los cielos y que busca a Dios, el fruto de ello es hacer la voluntad de Dios. Ese es el resultado. Por eso necesitamos tener comunión con con Dios, una persona que tiene comunión con Dios es una persona que está enfocada en hacer la voluntad de su Padre, lo que usted y yo hacemos cada día no puede separarse nunca de lo que creemos y confesamos, ambas cosas deben de checar, el audio debe checar con el video es decir, lo que hablas, que es lo que se escucha, es el audio Debes checar con lo que se ve, que es el video Lo que se ve en tu vida, ¿no? Por eso dijo Jesús aquí, muchos le dirán en aquel día ¿Cuál día? Va a llegar ese día, ¿sabían hermanos que va a llegar ese día? ¿Cuál día? El día del juicio El día que tengamos que darle cuentas a Dios Va a llegar ese día y muchos quizás le digan, Señor, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos aquello, iba de misiones, iba aquello, hacía aquello, muchas cosas. Y Él dice que Él va a declarar y va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto está fuerte, por eso... Es aquí donde el porqué, la necesidad de nuestra comunión con Dios. Es ahí lo importante, la importancia que le debemos dar tú y yo a nuestra comunión con Dios. Que tiene que ver con la oración, definitivamente. Nuestra relación con Él, porque esa comunión y esa relación con Dios va a evidenciar con nuestra vida que tú y yo Pertenecemos al reino De los cielos ¿Por qué? Porque vivimos y hacemos La voluntad de Dios Aquí en la tierra como se hace Allá en el cielo Esa es la característica Jesús nos dice A ti y a mí nos dice Esta noche nos dice Oye deja de usar tu boca Para hablar de mí Deja de confesar tantas cosas de mí Solo con tus labios Entrégame tu vida La comunión te debe de llevar A entregarle tu vida al Señor La comunión con Dios te debe de llevar A entregarle tu vida al Señor Y más mis hermanos Fíjense más porque cuando nosotros Valoramos y reflexionamos lo que Jesús hizo por nosotros, no hay precio a pagar para eso, no, no se puede pagar eso. ¿Cuántos están convencidos que no se puede pagar lo que Jesús hizo por su vida? No se puede pagar. Ok, no puedo pagarle, pero sí puedo mostrarle agradecimiento. ¿Y cómo puedo mostrarle agradecimiento? ¿Se acuerdan? Este, diez leprosos, Jesús sanó a diez leprosos Nueve nunca regresaron Uno regresó agradecido Y tuvo comunión con Jesús Ese es el punto El punto es decir, híjole, si estoy tan agradecido Con lo que Jesús ha hecho, pues qué tengo que hacer Entregarle mi vida Y la manera de entregarle mi vida es teniendo una comunión Continua con Dios, una relación con Dios, verdad y no llegar a, a escuchar a la, alguna vez la frase como Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí Jesús, fíjense bien, Jesús nos enseñó esta necesidad de tener comunión con Dios de tal manera fue el enseñar que Él instruyó a sus primeros discípulos sobre esa necesidad Lucas 18 versículo 1 Mire lo que dice ahí Lucas 18 1 ¿Listos? También le refirió Jesús Una parábola Sobre la necesidad ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? De orar, ¿qué? Siempre y no desmayar. Esto es comunión. Esto que se nos está enseñando aquí es comunión con Dios. Es comunicación con Dios. ¿Por qué orar siempre y no desmayar? ¿Por qué dice aquí que les enseñó la necesidad... De orar siempre y no desmayar Porque somos muy dados a no orar siempre Somos muy dados a no tener comunicación siempre Oramos una vez por algo Pero luego lo olvidamos No somos constantes Ni persistentes Y también muchas veces nos sucede esto porque desmayamos en el caminar diario de nuestra vida, nos acontece algún, alguna cosa y, y, y eso uh, nos baja las pilas. Pero déjenme decirles una cosa, nosotros como creyentes tenemos que aprender que nada nos debe de bajar las pilas en nuestra comunión con Dios, al contrario, porque cuando Enfrentamos una situación La mejor manera de Enfrentarla, ¿cómo creen que es Con tu comunión Con Dios A mí me pasó una vez, de entre tantas Cosas que el Señor te hace para vivir Me pasó una vez, cuando yo trabajaba En un, por allá en 1991, entré a Trabajar vendiendo autos nuevos Yo traía mi carrito, verdad Lo acababa de cambiar por otro más Viejito y este estaba más nuevo y entonces, ahí, ahí voy en mi carrito En una ocasión me tocó hacer guardia Ahí voy, ahí estaciono en la esquina mi carro y, y cuando salgo, fíjese, de la nada Salgo de mi trabajo Y luego ya voy a ir a comer Y veo mi carro así dije, ah caray, ¿por qué se ve con los vidrios polarizados? ¿Quién los polarizó, verdad? Y ahí voy hacia mi carro Y cuando llego cuando ya estoy cerca Veo mucho humo adentro girando Se quema mi carro Entonces abrí la puerta Pues imagínese entró más aire Pues más fuego Entonces eh, eh, iban pasando unos policías Se bajaron con su extinguidor del carro Pero no lo pudieron apagar Corrí a la agencia Y me traje uno de un tortón Un extinguidor grandote Apagué todo Pero ya no había tablero Ya no había volante ya no había asientos Todo era cenizas adentro En ese momento yo me quise Soltar a llorar Mi carro Pero ahí es donde tú te acuerdas Lo que aprendes del Señor Me explico Pudo haber sido un momento de desaliento De desánimo ahí Yo dije no, no voy a dejar No voy a dejar que el diablo se ría de mí yo me dije en mi interior, no, no voy a dejar. Sé que estás riéndote, demonio, pero te voy a demostrar que no me voy a desalentar porque el Señor tiene algo mejor para mí. ¿Y saben qué hice? Me fui caminando ahí a donde estaba. Mi esposa estaba ahí en casa de su familiar que estaba como unas siete cuadras. Me fui caminando, le platiqué lo que había pasado este, pero luego me encerré en el baño Y me puse en comunión Con mi Padre Celestial Ayúdame Señor Tú tienes un propósito No quiero agüitarme De esto que me pasó Y ahí voy Todos los días a trabajar en camioncito Un mes fíjense. Bueno, es que Dios tiene propósitos ¿No? Un mes pasó, mis hermanos cuando el dueño de la agencia me mandó llamar a su oficina y me dijo, oye, supe que se te quemó tu auto. ¡Qué lástima, que no sé qué! Y dice, ¿pero sabes qué? Ya había pasado un año de que estuviera yo ahí. Y me dice, has logrado muchas ventas para la agencia y queremos regalarte el, el 60% del valor de un vehículo nuevo. El señor, me quería dar un vehículo nuevo. Por primera vez en mi vida Estrené un carro nuevo ¿Pero qué quiere el Señor? que hagas cuando Antes de que te llegue el desánimo ¿a dónde, ve, ¿A dónde tienes que ir? Ve con Él Ten comunión con Dios por eso ahora yo les voy a preguntar, porque nos pasa, ¿por qué orar siempre y no desmayar? Y dije, porque somos muy dados a no orar siempre. Y más cuando desmayamos. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes después de la práctica que hicimos hace ocho días han seguido orando por su hermano? Qué bueno, así es. No lo sueltes Ahí lo tienes escrito En tu celular o en tu libreta Sigue orando Sigue pidiendo por el otro Ahorita te estás olvidando de ti Pero alguien está orando por ti ¿O no? Sí, así es esto Tenemos que orar Esa es la necesidad de orar ¿Cuándo? Siempre, aunque se queme tu carro Siempre, amén La oración mis hermanos que persevera La oración constante, perseverante, insistente Esa parábola que Jesús mencionó Pues fue de la viuda, ¿cuántos han oído hablar de la viuda verdad? ¿Se acuerdan? La viuda Fue con el juez y le insistió Y el juez ni caso le hacía pero ya ah, siguió, y siguió, y siguió, y siguió, hasta que un día el juez dijo, no hombre, para que esta mujer no esté viniendo y me moleste, le voy a atender su caso. Y le atendió su caso. Y entonces al atenderle su caso Jesús dice en la parábola Si este hombre siendo malo le hizo caso a esta mujer por su persistencia ¿cuánto más Dios no contestará las oraciones de sus hijos que claman a él día y noche La necesidad de orar ¿Qué? La necesidad de tener comunión con Dios Qué importante es tener comunión con Dios Cuando tú tienes comunión con Dios Tienes una relación persistente con Dios Te rindes a Él Rindes tu vida a Dios Te humillas ante Él Y hay muchas buenas razones para hacerlo, ¿verdad? Así que mis hermanos tenemos que aprender a tener comunión con Dios. Es muy necesario. En Lucas 6.12, Jesús nos enseña cómo él, él aplicaba esto en su vida. Lucas 6.12. Y vean cómo persistía Jesús en la oración. ¿eh? ¿Listos? Dice, en aquellos días Él es Jesús, fue al monte a orar. Otra vez se apartó del ruido, se apartó de todo el servicio, de toda actividad y fue a donde fue al monte a orar. Yo creo que ahorita si les dijera, vamos al monte, váyase al monte a orar, nadie va al monte a orar. Y claro, no está diciendo que vayamos al monte a orar, pero Él se apartaba, ¿no? Pero no solamente se fue al monte a orar mire lo que hizo Pasó la noche Dormido ¿Cómo la pasó? En vela Orando a Dios La noche Toda la noche ¿Cuántas noches te has aventado orando? No levantes la mano Pero piensa ¿Cuántas veces? Mis hermanos ¿Hemos pasado alguna situación bien difícil, bien complicada en nuestra vida? ¿Sí o no? Mi pregunta es, cuando has pasado eso? ¿Cuántas noches has pasado en vela orando a Dios? Jesús lo hizo, no lo enseñó. Los grandes hombres de Dios de, 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 de los siglos En generaciones, por ejemplo Si tú estudias hombres de Dios En la historia de la iglesia Hubo hombres que fueron usados De una manera muy poderosa La verdad en sus épocas Pero eran hombres de oración Un hombre llamado Salvador Saboranola, por ejemplo Este hombre, antes de Martín Lutero, es, se le conoce Como un pre-reformador Es decir, ya venían Causando revuelo para una reforma, él, él era un italiano, él vivía en Italia y él se pasó varias noches orando a Dios por su ciudad ahí en Italia, en Florencia y estaba orando Señor toca esta ciudad Señor toca este pueblo Después de esos días de oración fue a la plaza y comenzó a predicar un sermón Donde les invitó a toda la gente a dejar de leer libros Porque era una época en que se leían muchos libros Dejar de leer libros y leer la palabra de Dios, la Biblia Que es la única que puede traer salvación La gente iba a sus casas, traía sus libros de diferentes cosas, hechicería De todo, lo trajeron a la plaza, hicieron un cerro y lo quemaron todo Hombres que oraban, la necesidad de orar siempre sin desmayar, de tener comunión con Dios. ¿Qué cosas podríamos lograr nosotros si tuviésemos realmente ese mismo impulso para tener comunión con Dios? Como Jesús lo tenía, ¿verdad? De no solamente orar un ratito, sino hasta de pasar un buen tiempo con Dios. A veces se te va el sueño, ¿a poco no? O nada más a mí me pasa. A veces, a veces, hay un día. Yo siempre sé que después de un, un buen rato de dormir bien rico, llegan algunas noches que no te puedes dormir. Levántate, checo. Dobla tus rodillas. Clama a Dios. Es tiempo de hacerlo. A lo mejor no sabes ni por qué, pero a lo mejor tú vas a orar, Señor, si no puedo dormir, es porque de seguro alguien necesita de oración y tú sí lo sabes, yo no. Y ahí es donde tienes que estar en comunión con el Padre y con Dios, ¿verdad? En el pasaje de Efesios 6, 18, donde se nos dice, orar siempre, en todo momento, Ahí se nos dice que debemos orar en todo momento Debemos estar orando en todo momento Cualquiera que sea el momento o el tiempo que estemos pasando No importa, debemos hacerlo Debemos tener esa comunión con el Señor Y sobre todo perseverando en oración por los creyentes Por todos los santos, dice ahí en el verso 6, 18, ¿Verdad? ¿Por quién debemos orar? Por todos Por todos los cristianos que enfrentan a este mundo para que no desmayen ¿Cuántas veces hemos visto hermanos en el caminar que hemos visto que se desaniman, se desalientan? Híjole, y ahí es donde tenemos que orar por ellos Tenemos que clamar a Dios por ellos, ¿verdad? Un día, fíjense bien Un día le preguntaron Qué bonito es cuando escuchas cosas como estas ¿no? Un día le preguntaron a un matrimonio Que servía en la iglesia Y le dijeron ¿Viven en paz entre ustedes? ¿Viven en paz entre ustedes como pareja? Y el marido contestó El esposo y dijo Algunas veces Yo le digo a mi esposa Alguna palabra Que la lastimo o a veces mi esposa me habla de un modo que a mí no me gusta. Y cuando la cosa, ¿verdad? Usted sabe cuando se habló algo que no se está de acuerdo. ¿Qué sucede? Se crea un conflicto. ¿Sí o no? Y dice ahí que cuando, dice, cuando ya aquello se está poniendo bien difícil. Y nos estamos peleando. Nos tomamos de la mano. Cerramos la puerta Nos ponemos de rodillas en comunión con el Padre Celestial Y de ese modo siempre acabamos en completa paz ¿Cuántos han hecho eso? Vente, vamos a orar ni uno de los dos vamos a torcer el brazo Pero el Señor no lo va a torcer Vente, vamos a tener comunión con Dios Eso es lo que deberíamos de hacer como cristianos Pero no lo hacemos Preferimos estar Y sacamos el, el garrote Y sacamos la bazuca Y sacamos todo lo que está al alcance Lo sacamos para tirarnos de ta, 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 ta. Ya párenle, agárrense de las manos Vayan con Dios Y Dios es el que va a mostrar En el corazón de cada uno Lo que no está bien ¿Creen eso o no, hermanos? Sí, así debería de ser. Otro ejemplo, mire, cuando un cristiano, se cuenta de un cristiano que estaba en el lecho de su muerte y el doctor vino a verlo, después de checarlo, examinarlo, el doctor dejó la habitación, él tenía un sirviente y habló con el sirviente, el doctor, pero el enfermo estuvo oyendo que cuchicheaban ahí el doctor y el siervo, ¿no? Entonces, cuando se fue el doctor, el, 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 el enfermo le habló al criado y le dijo, ¿qué te dijo el doctor? Y pues como que aquel no se animaba a decirle no lo que le había dicho el doctor. Y él doc le dice, por fin le dijo, titubeando, me dijo el doctor, señor, que no vas a poder vivir más de medio mes. Imagínense qué noticia, ¿no? No vas a poder vivir más de qué Medio mes Cuando el criado le dijo esto Como él era un cristiano Le dijo bueno pues si ya no vaya, Voy a vivir más de medio mes Pues por favor ayúdame Bájame de la cama Ponme de rodillas Que quiero emplear mi último tiempo Orando a Dios Estando en comunión con Dios Esa es la respuesta que debemos dar Tú y yo como cristianos que somos Y no al contrario verdad Que nos ponemos a llorar Como lo hizo aquel rey ¿Se acuerdan aquel rey que le mandó Al profeta Isaías y le dijo Vas a morir Ezequías Vas a morir y ay, pues, Ahí se agarró orando Señores tú sabes Que yo esto y aquello Y el señor le vuelve a enviar al profeta Está bien dile que le voy a dar chance a 15 años más ¿Y para qué le sirvieron 15 años más Para hacer lo peor que no había hecho? ¿Para qué quieres más tiempo estar en esta tierra? Si, si a lo mejor te vas a desviar Si te vas a perder Hay que aceptar la voluntad de Dios Amén Pero necesitamos comunión con Dios Eso es lo que nos ayuda A que realmente sea así ¿Tener comunión con quién? Con Dios ¿Cuántos quieren tener una comunión? Ampliar su comunión con Dios ¿Lo quieres hacer? Hay que hacerlo de verdad, vale la pena. No nos va a defraudar el Señor, al contrario. Ahora, no se nos olvide, mis hermanos, esta frase, que el que sabe de estar de rodillas, sabe buscar a Dios, sabrá estar de pie en los momentos más difíciles de su vida. Hay que saber estar de rodillas. Hay que aprenderlo. Comunión con Dios, como hijos de Dios debemos ser personas que usted y yo nos caracterizamos porque buscamos, porque nos relacionamos, porque tenemos comunión con Dios. Y una comunión fuerte y profunda, ¿verdad? Debemos ser personas aferradas a Dios. Qué importante que los creyentes hagamos de la oración nuestra pasión ¿cuál es tu pasión? el fútbol y luego más y dice es que la voy a la América es que la voy a la Chivas que tu mayor pasión sea buscar a Dios que tu mayor pasión sea estar ahí en comunión con el Padre Celestial que esa sea tu mayor pasión, amén Mire lo que dice Primera de Corintios 1.9 ¿Para qué fuimos llamados tú y yo? Vamos a ver ¿Para qué fuimos llamados tú y yo? Dice, por el cual fuiste llamados a la comunión ¿A qué fuimos llamados? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor a eso fuimos llamados a tener comunión Tener comunión Por la fidelidad de Dios Y recibimos la salvación Que no es algo que merecíamos Sino fue un privilegio que Dios nos dio Fuimos llamados para vivir en una continua comunión con Jesucristo Por eso, qué tan necesaria debe de ser nuestra comunión con Jesús, qué tan necesaria debe de ser en nuestra vida esa relación que debemos tener con Dios. Fíjense bien, Moisés en el pasado no dio mandamientos ni reglas acerca de la oración, no lo hizo. Ni los profetas, pocos profetas hablan acerca de la oración. Quien nos enseñó a orar realmente, ¿sabes quién fue? Jesucristo y Él es el que nos va a enseñar a tener comunión con el Padre pero tenemos que tener comunión con Él tenemos que aprender a tener una comunión con Cristo Dios si Dios nos llamó a la comunión con Cristo, esta debe de ser la ocupación preeminente de nuestra vida preeminente ¿qué quiere decir preeminente Y es el primer lugar ni el trabajo ni mi familia ni mi servicio a Dios en la iglesia, nada debe de ocupar el lugar que la preeminencia de tener comunión con Cristo Jesús por eso debemos clamar Se Señor ayúdanos hay quienes buscan popularidad en su negocio o en lo que hace en ¿verdad? Pero mi, déjenme decirles una cosa Debemos decirle al Señor Señor, ayúdanos a tener popularidad Donde tiene verdadero valor ¿Dónde creen que tiene verdadero valor la popularidad? ¿Dónde? En la presencia de Dios A veces queremos ser populares con la gente Impopulares con Dios Mejor hay que preferir ser populares, ¿cómo podemos lograrlo? A través de una continua comunión con Dios. Ahí es donde Dios nos da ese honor. Por eso dice, el que ora en secreto con el Padre, mi Padre que está en lo secreto, le recompensará, ¿en qué? En público. Un cristiano, mis hermanos, ¿cuáles son cristianos? Un cristiano se debe distinguir sobre todos como una persona de oración. ¿Como una persona de qué? Un cristiano debe de orar no como un cristiano común. ¿Cómo es un cristiano común que no ora seguido? Un cristiano debe de orar No como un cristiano común Porque si no se va a hacer un hipócrita Al contrario Un cristiano debe de orar más Que los cristianos comunes De lo contrario De lo contrario Se va a volver un incapacitado Así que No te des a la tarea de orar Como cualquier cristiano común date a la tarea de orar siempre más que un cristiano que común. Ahora, a veces leemos historias como esta. Mire, vamos a ver una historia en Daniel capítulo 6. Vamos a leer ahí. Daniel capítulo 6 versículo 1 al 4. ¿Cuántos han oído hablar de la vida de Daniel? Dice aquí, escúchenlo. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 satrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre esos satrapas, es decir, con una autoridad por encima de ellos, tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos. Daniel... Fue puesto como un gobernador, eran tres gobernadores sobre los 120 satrapas y él era un gobernador a quienes estos satrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado en su reino. Pero Daniel, no habla de los otros dos gobernadores, porque esos no eran creyentes en Dios. Daniel sí era un creyente en Dios. Y dice, pero Daniel mismo era, ¿cómo era? Superior, superior a estos atrapas y gobernadores. Y vamos a ver por qué era superior. Porque había en él, ¿qué había en Daniel? Sí, sí, claro. Claro. Claro, imagínate ahí en el trabajo donde estás. el patrón te dio un lugar ahora más alto por encima de los trabajadores, él te dio ese lugar porque te lo has ganado trabajando pero has tenido un espíritu superior a los demás porque se nota que eres una persona que tiene comunión con Dios, tiene qué? El resultado de un espíritu superior El resultado de una vida espiritual mayor Mis hermanos, no puede ser de otra manera no, puede ser, no se puede lograr de otra manera Si no hay comunión con Dios Ahí está, superior a los demás Y luego, pues como que entra la envidia, ¿no? Entonces los gobernadores y satrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero ¿qué pasó? No podían hallar ocasión alguna o falta porque él era, ¿cómo era? Bien, y, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¡Ay, qué vida, mis hermanos! ¡Qué clase de vida tenía este hombre! Nadie puede tener una vida superior en, en lo que haga si no, es, si no es superior en su interior Y ser superior en su interior Es porque es una persona que tiene relación con Dios continuamente Él era, Daniel era un hombre de comunión con Dios Mire este texto, Amos 3:7. Amos es profetas menores. Amos 3:7. A ver a dónde vamos, va. Porque no hará nada, Jehová el Señor, no hará nada. Sin que revele su secreto ¿A quién va a revelar su secreto? A sus siervos los profetas Dios no va a hacer nada sin que antes revele Qué importante mis hermanos es tener Qué necesario es tener comunión con Dios Necesitamos aprender esto muy importante en nuestra vida si, si tiene que haber un hombre bajo del cielo Obligado a cumplir con el precepto Orar sin cesar Sin duda Sin duda ese hombre O esa mujer Es el cristiano Tú y yo Somos los que tenemos que buscar Ese, ese precepto Cumplir con ese precepto Orar sin cesar, ¿sí? Hay muchas personas hoy en día, mis hermanos, que quieren tener un poder espiritual. Hay muchas personas que desean que Dios se mueva con un poder en sus vidas. Hay personas que no quieren pagar el precio. Se paga un precio. Tener comunión con Dios es pagar un precio. ¿Sabes cuál es el, cuál es el precio que primero que hay que pagar? Negarnos a, a lo que nosotros deseamos para poder estar con él y desarrollar una intimidad con él. Muchos desestiman el estar en la presencia de Dios. Estos temas que te estoy hablando de, de, de la importancia de la oración El deseo es que realmente Seamos una iglesia que ora a Dios Seamos una iglesia que clama a Dios Que entienda esta gran necesidad de orar Jesús fue un hombre de oración Y nos enseñó a orar, verdad Yo me acuerdo Hay un hombre que en el siglo XVIII Se le llamó Carlos Spurgeon Charles Spurgeon y fue un hombre usado muy fuerte por Dios La fama de ese hombre llegó hasta oídos de algunos americanos Y se cuenta que un grupo de americanos fueron a visitarlo a la iglesia donde él predicaba y un día llegaron temprano antes de la reunión y tocaron la puerta, ¿verdad? Los templos allá en Europa, los templos cristianos pues eran enormes, ¿no? Así como tipo las iglesias católicas, ¿verdad? Entonces tocaron a la, a la puerta de, de aquel templo, ¿verdad? Esperando que alguien les abriera porque habían llegado muy temprano y, y el que les abrió era un anciano. Y luego ya que les habló el anciano Ellos le dijeron, es que andamos buscando A, a Carlos Espurión Queremos saber cuál es el secreto de, de, de todo lo que Dios está haciendo en su vida Y entonces el anciano les dijo ¿De veras quieren conocer cuál es el secreto De Carlos Espurión Sí, bueno, acompáñenme Los pasó, cerraron la puerta del templo Los llevó hasta un sótano de este templo y cuando bajaron al sótano Antes de la reunión Había 200 personas Orando de rodillas Clamando por el servicio Que iba a comenzar Y él les dijo Este es el secreto De Carlos H. Spurgeon Mucho gusto El anciano era Carlos H. Spurgeon El secreto no era él ¿cuál era el secreto? la comunión con Dios eso es lo que tenemos que hacer queridos hermanos Salmo 25,14. ¿qué nos dice el Salmo 25, 14? ¿listos? la comunión íntima de Jehová es con los que le temen comunión íntima y a ellos ¿a quienes, a los que tienen comunión íntima con Dios les dará conocer ¿qué? su pacto ¿a cuántos de ustedes les gustaría conocer las profundas revelaciones de Dios? comunión íntima a ellos hará conocer su pacto. Esto es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos, aprender a tener comunión con Dios, aprender a tener una relación con Dios. Es bien importante. Por último, Jeremías 33.3, dice Jeremías 33.3, clama a mí, clama a mí. Ese es el papel de nosotros, clama a mí, búscame, ten comunión conmigo. Ten una relación conmigo Clama a mí Ese es el llamado Para cada uno de nosotros Buscarlo Hablar con él Pero luego dice ¿Qué va a hacer Dios si nosotros clamamos? Si nosotros tenemos comunión Si nosotros tenemos una relación con Dios ¿Qué va a hacer Dios? Nos va a responder Esa es una promesa de Dios en este versículo Te responderé Tú no puedes Tú no puedes decir y pensar Ah, es que Dios no me va a responder Cuando oro, no, te va a responder Porque él lo dijo en su palabra Y Dios es fiel Y Dios cumple su palabra Él no es como nosotros, que nosotros Decimos y prometemos cosas Y no las hacemos, Él sí lo va a hacer Clama y Él te va Pero no solo te va a responder Fíjate lo que dice Te voy a enseñar Cosas grandes Y ocultas que tú no conoces ¿cuántas cosas a veces queremos conocer que son ocultas para nosotros? hay un secreto para conocerlas y ese secreto es clamar, es tener comunión con Dios, este es el tiempo de hacerlo Iglesia, necesitamos levantarnos y ser una iglesia de oración. La iglesia primitiva, su objetivo principal era la oración. La iglesia de este siglo, ¿saben cuál es el objetivo principal de la iglesia de este siglo? El dinero. Usted vea el internet, la mayoría de iglesias, prosperidad. Prosperidad, prosperidad Prosperidad, éxito Por eso cuando se habla De la oración Como que son temas no muy Apetecibles O como que son temas que Mucha gente dice, ah es que ese, Ya me lo sé eso, ¿sí? de qué te sirve Saberlo si no lo haces Hay que saberlo Y hay que practicarlo porque ahí es donde está el secreto de la respuesta de Dios. Amén. Ok, aquí nos vamos a quedar hermanos y vamos a quedarnos con un tema que en la siguiente les voy a enseñar, el resultado o los resultados de esta comunión con Dios. Vamos a dar cuenta qué importante es porque el resultado, qué es lo que viene detrás de esto, qué cosas Dios hace en nosotros que resultan para bien. Amén. Amén. Dios les bendiga.